0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois François Chéniaud, danseur, chorégraphe, chanteur, performeur. François avance dans la danse sans jamais s'arrêter de chercher en déjouant les assignations disciplinaires, sociales ou genrées, et en mêlant les arts et les artistes pour mieux se transformer et s'inventer. Il rêvait d'un spectacle où la danse et la musique seraient à égalité. C'est ce qu'il fait avec sa pièce Tumulus et sa communauté de danseurs-chanteurs. On l'écoute avec joie. Bonjour François. Bonjour. Merci de me recevoir dans ta loge de La Fabrica.
1: Avec plaisir.
0: Un endroit où euh, tu te reposes entre deux sessions. <rire> T'as commencé cette semaine des représentations
1: On a commencé, euh, oui, on a la quatrième représentation ce soir.
0: On va en parler, mais d'abord j'aimerais que tu te présentes, et j'aime bien laisser l'artiste, le chorégraphe se présenter.
1: Je suis François Chéniot, et je pratique la danse depuis très petit, depuis enfant, et j'ai pas cessé de pratiquer et en même temps de, de m'interroger sur euh, si je voulais faire la danse, si je voulais devenir danseur... Euh, et dans un rapport à la fois de, de grande passion et en même temps d'absence d'évidence, je dirais. Et après, j'ai beaucoup pratiqué la danse d'une manière académique, dans le sens où j'ai étudié au conservatoire à Rennes, puis ensuite au conservatoire supérieur à Paris. Et j'en suis sorti en 2003, et depuis... Euh, ben, je travaille avec pas mal de monde, euh, à différentes positions, comme interprète auprès de certains chorégraphes, euh, et je collabore énormément avec beaucoup d'artistes, euh, selon les projets, selon les rencontres. Et, et en parallèle, j'ai étudié aussi l'histoire à l'université, et... et je pense que ça continue de, de structurer un peu mon... mon rapport à la danse.
0: Mais malgré l'absence d'évidence, tu as choisi la danse. Tu sais pourquoi
1: Bon, il y a plein de. Dans ma famille, il y a le petit récit qui dit que j'avais envie de danser ou de faire de la musique ou de, de, de produire une forme d'expression artistique. Mais qu'à Rennes, c'était beaucoup plus facile de s'inscrire à la danse qu'à la musique. Après, je pense que ça m'a. Enfin, je ne me suis pas forcée à faire la danse. Mais je dirais plutôt pas d'évidence dans le sens où. Euh... Ben en fait, on commence très jeune, et puis à 14 ans, je suis parti de chez moi, on va à l'internat. Donc il y a une chose où, à la fois, la vie, elle semble tout de suite très déterminée. Et peut-être ce sur -dé cette surdétermination a toujours produit en moi euh un temps de recul ou de questionnement. Se dire, euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que c'est pas une voie que je m'assigne Est-ce que c'est pas... Aussi, j'aimais pas, quand j'étais adolescent, toute cette euh, tous ces récits autour de la danse, c'est une sorte de sacrifice, il faut sacrifier sa vie pour la danse. et Ou c'est une vocation, comme on parle d'une vocation religieuse. Et, et j'ai toujours eu beaucoup de... Ouais, un peu de rejet ou d'inquiétude par rapport à ces discours. Et pourtant, en même temps, le plus mon travail avance et le plus je suis aussi fasciné par les formes de vie qui sont déterminées par des vocations. Notamment les vies monastiques ou les vies... Euh... Et ouais, à titre personnel, c'est vrai que c'est une vraie question... Euh... Quel rapport on a à l'art alors que enfant et adolescent, ça me semblait très important de ne pas être dans un rapport sacrificiel. j'ai pas l'impression que ça le soit. En tout cas, c'est sûr que le rapport que j'ai à la danse et à la manière dont ça structure ma vie ben, détermine énormément de choses. Dans mon rapport aux autres, à ma vie privée, à ma relation intime aux autres... À, au mode de vie, à l'existence sociale, à plein de choses.
0: Mais justement, qu'est-ce qu'elle te permet dans ce rapport aux autres, dans ta compréhension du corps, parce que c'est quand même le cœur de ton propos, le corps
1: Ce que je veux dire surtout, c'est que c'est les conditions concrètes de vie qu'une vie de danse euh, nécessite, c'est-à-dire en tout cas en ce qui me concerne, et pour l'instant, euh, sûrement que les modèles vont changer, mais c'est une vie euh, très nomade et qui est beaucoup... Euh, euh, oui, paramétré par euh, bah, tel ou tel projet. Et du coup, c'est un rapport notamment à l'espace, à la ville. Je suis bah, une jeune vie voilà, euh, nomade. Et, et de certains banques Oui, et, gou et gouverné par, euh, par les pièces. Et bah, ça, donne un, ça donne un rapport au monde et aux autres euh, très intense, je dirais. Mais aussi euh, dans une sensation un peu de... Je sais pas si c'est de passage ou de de ou oui d'une chose en tout cas qui n'a pas un ancrage conventionnel dans un espace.
0: Et sur le rapport au corps, de se servir du corps comme matière, tu as compris quoi Qu'est-ce que tu as compris jusqu'à ce jour parce que tu es toujours en recherche, j'imagine.
1: Une chose qui m'a frappé c'est que en tout cas le rapport que j'ai à la danse passe pas par un goût pour la douleur c'est à dire j'aime vraiment pas euh, avoir mal en revanche j'aime beaucoup l'intensité et je recherche l'effort dans beaucoup de situations euh, euh, c'est une chose qui me semble très belle de la danse c'est que on peut tenir ensemble dans notre corps et l'effort donc et toute cette tension laborieuse qu'on voudrait souvent cacher et la beauté ou la, la grâce ou le, le, la forme que cet effort permet de faire advenir et ça, cette connexion des deux dans le même corps, dans une même personne, je trouve ça produit une sensation très intense de soi. Et c'est vrai que je pense qu'elle qu 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 régit un peu euh, toute ma vie, qu'elle soit évidemment artistique, mais aussi euh, sensuelle ou amicale ou, ou quotidienne. Euh, cette, ce type d'intensité-là et ce type de rapport à, aussi à l'effort euh, euh, l'effort en fait on se rend compte quand on fait un effort quel qu'il soit et eh bien que l'effort produit une transformation et ça c'est un peu une addiction je dirais aussi euh, à nouveau dans la danse évidemment dans les spectacles mais, mais je pense il y a plein de moments dans ma vie personnelle ou privée où en fait euh, je rejoue cette, euh, ce lien entre effort et transformation et le feedback d'intensité que ça donne sur soi
0: est-ce que tu vis aujourd'hui Est-ce que c'est ce nom rêvé, le petit François
1: j Je sais pas.
0: <rire> Qu'est-ce que tu projetais, toi, dans ta vie de nom, ça
1: Ce que je me souviens, c'est que ce que j'aimais surtout, c'était me mettre en spectacle. La danse, ça me semblait une excuse géniale pour devenir quelqu'un d'autre. Donc il y avait vraiment ça, ce rapport à, la... à l... le fait de se déguiser si on peut dire ça comme ça, ou de s'inventer autre. Et ça, ça reste, j'ai toujours ce rapport-là à la danse. Et, et, et je pense que ça Oui, ça, ça crée, c'est sûr, un type de psychisme et de rapport au monde. Euh, parce que c'est super de, se, de considérer que sa vie doit être passée à essayer de devenir quelqu'un d'autre. <rire> Mais du coup, ça fait que ça produit un type de personnalité ou de, 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 de conscience de soi spécifique et donc j'ai gardé ça en revanche je me souviens que j'aimais me mettre en spectacle mais je me souviens que j'avais pas d'idole que j'étais pas, pas je voulais pas faire la danse parce que j'avais vu une danseuse ou un danseur c'était plus vraiment un truc euh, une intuition tirée de je ne sais où euh, transgénérationnelle euh, en soi euh, mais que la danse serait une, euh, ouais, un bon véhicule, une bonne excuse un bon, <rire> un bon moyen euh, de de, de s'inventer et de s'amuser et d'avoir le droit de le faire et d'en faire quelque chose qui qui devient légitime peut-être parce que peut se greffer à une forme d'expression artistique ou ou ouais.
0: alors comment et pourquoi le danseur est devenu chanteur
1: en fait euh, j'ai commencé le chant euh, bah, j'ai toujours chanté, comme un enfant aussi, ça a toujours été un, un plaisir d'entendre des gens chanter, de chanter moi-même de manière un peu sauvage. Et en revanche, j'ai un souvenir assez précis, ma dernière année au conservatoire à Paris, on avait fait une production croisée entre des chanteurs du conservatoire et des danseurs, et euh, Fairy Queen de Purcell, et j'avais été vraiment euh, un peu sidéré, euh, de sentir que la place qui était assignée aux danseurs était assez misérable, dans le sens où on était dans cette mise en scène un peu un décor vivant, on était en deuxième plan, on était muet et on était, était euh, indifférencié Alors je voyais les chanteurs utiliser leur corps, autant que nous, euh, produire des formes, se connecter à l'intérieur de leur corps, et en même temps incarner des personnages, articuler des mots. J'avais l'impression qu'il y avait un un ensemble, une palette <rire> beaucoup plus riche, et que je comprenais pas trop pourquoi il fallait s'en priver en tant que danseur. Et peu à peu, ça s'est infiltré comme ça, et ça n'a cessé de croître au gré des rencontres et des pratiques. Mais c'est venu de là, je dirais. Ouais.
0: Donc c'est pour mieux exprimer toutes les facultés du corps
1: Je sais pas si c'est pour les exprimer toutes, en tout cas de ne pas décréter a priori qu'on doit s'en priver d'une.
0: Il <rire> y a aussi l'idée d'un corps autonome et libre qui peut tout faire
1: je ne sais pas ce qu'il peut tout faire. En tout cas, c'est sûr que quand on fait de la danse, on est à la fois très connecté à, bah, à la vulnérabilité du corps, qui, est tout le temps, qui nous est tout le temps rappelé par des sensations, par des échecs, par, par la précarité de, de, de n'importe quelle forme, n'importe quel équilibre, n'importe quelle coordination. Donc on a le lien à cette vulnérabilité. Et j'ai l'impression, en tout cas moi, ce qui me concerne, ça me donne toujours envie de... Je sais pas comment dire, de répondre à cette vulnérabilité par le rêve, et je ne dis pas que c'est la réalisation, mais le rêve d'une expression qui viendrait recoudre cette, euh, cette vulnérabilité en rêvant d'une expression qui serait totale, qui se jouerait dans toutes les dimensions. Euh, c'est sûr qu'il y, euh, y a cette quête, mais que dans l'histoire de l'art, on retrouve beaucoup, et j'ai plein d'autres artistes, pas que des danseurs, euh, de comment... Bien sûr, on a une pratique de base, mais comment faire en sorte que cette pratique d'origine, elle, euh, elle se retrouve pas forcément bornée par un enclos qui est souvent un peu arbitraire, déterminé par plein d'histoires ou de conventions. Donc, il euh, y a plutôt ça, ouais, l'envie de, de de voir comment on peut un peu <rire> se désenclore et puis au moins rêver d'une expression totale. Elle reste toujours incomplète, c'est sûr, mais mais le rêve me me motorise. <rire>
0: Et alors toi, quels qu sont les corps que tu veux donner à avoir, tu vois, Le corps ou les corps peut-être plus, par ton travail chorégraphique.
1: J'ai l'impression que c'est intéressant plus d'être dans le festival parce qu'on se rend bien compte, effectivement, euh, chaque spectacle a un statement hyper différent sur euh, ben, qu'est-ce que c'est pour nous, un corps vivant, un corps humain, un corps éventuellement dansant. Et je crois que pour moi, la chose qui me touche le plus, c'est justement... Euh, ben ne pas ne pas exactement savoir euh, ce pourquoi ce corps est fait de pas compte de pas de et ça, ça peut se jouer euh, de manière très très simple et modeste dans un étirement dans un échauffement dans, un, dans, un, dans une pratique pour commencer la journée où en fait euh, le fait de de viser au-delà de soi j'adore en fait euh, ce que ça produit sur soi sur son mental c'est une manière en fait de, de se dire que nos corps ils se transforment, pas que parce qu'ils vieillissent, mais aussi parce que si on a la foi qu'en dépit de tous les déterminismes, le corps, c'est aussi un lieu qu'on peut nourrir pour que ce soit un endroit de transformation, qui peut être minime. Mais même si elle est minime, le, le, le simple fait de croire à ça, en fait je crois que c'est la chose qui me qui me touche et qui me motive le plus dans la danse et aussi quand je la mets en partage comme dans Tumulus parce que j'ai, en tout cas c'est pour moi le, la manière dont la danse elle, elle, elle a un rapport euh, vertueux ou qui me touche au monde aussi parce que du coup c'est pas venir, euh, c'est pas juste venir euh, réaliser des, des attentes ou réaliser euh, une figure imposée mais c'est utiliser. Cette, et j'aime beaucoup aussi se dire que c'est une croyance, c'est un peu un acte de foi, mais cette foi-là peut produire des miracles. Et en fait, elle nous rappelle qu'en dépit de tout, et puis encore plus maintenant avec le contexte, où on a l'impression que tout vient nous écraser, nous, nous réassigner dans une zone de plus en plus invivable et, et microscopique.
0: Nous rendre tout petit aussi. Ouais.
1: <rire> et en fait, euh, ben par l'effort et par la pensée et eh ben, c'est réel, le corps peut produire ce, mi ce miracle qu'en fait on peut devenir autre chose que ce qu'on croit qu'on est. Et même si c'est juste, euh, ben, d'un coup la jambe elle a visité un angle qu'on n'avait jamais visité, ça peut sembler rien. Mais en fait ça, de le prendre, comme une, euh, de prendre pas que comme une, une réussite formelle, mais comme un, 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 une œuvre sur soi, qui nous, ça me touche beaucoup. Donc, je crois que c'est en ce moment, c'est une des choses qui m'intéresse. Qui
0: c'est ce que tu as mis dans Tumulus. C'est aussi euh, euh, bah s'autoriser à ce que les danseurs soient chanteurs, que les chanteurs soient danseurs, qu'il y ait ce trouble qui amène aussi à la découverte des potentialités chez chaque individu qui sont sur le plateau.
1: C'est sûr que dans Tumulus, c'est ce qui s'est passé individuellement et collectivement et qui continue de se passer. Et, et je dirais que ça opère presque dans un règne. Enfin, euh, non. C'est pas vrai. C'est pas, pas, pas de manière autonome à la pièce. Parce qu'on fait en sorte, et il y a sûrement encore des mille manières de, de le rendre perceptible, de le rendre visible. Mais ça détermine aussi ce qui se passe au plateau. Mais le point de départ, c'est vrai, c'était de se dire euh, bah si la danse permet d'avoir cette foi que les corps sont aussi des lieux de transformation, pourquoi ne pas essayer de chanter la musique sacrée depuis ce point-là, depuis cette situation-là, depuis cette croyance-là et c'était vraiment l'envie le, de départ aussi, de se dire que la musique sacrée, elle accompagne des transformations un peu énormes, qu'on ne sait peut-être pas trop comment gérer, de vivant à mort, de, euh, de terrestre à l'au-delà, etc. Cette, cette transformation, elle me semble trop énorme pour qu'on puisse vraiment la comprendre. En revanche, si on l'ancre depuis une transformation qui est facile à, à observer parce qu'elle est incontestable, on la voit... En, en 30 minutes, il suffit de, de faire telle ou telle pratique de cardio, on sent que notre corps, il s'est transformé. Et, et de chanter, de performer depuis cette conscience-là, depuis cet endroit de croyance-là, c'était notre intention. Et d'ailleurs, on l'a rappelé hier ou avant-hier, parce que, Maintenant euh, certains chanteurs euh, sont devenus, enfin euh, peuvent être un, reçus par le public comme un, des danseurs et on peut croire que c'est un corps de ballet <rire> et génial qui aurait cru dans cette équipe peut-être qu'ils auraient pu à un moment être confondus avec des membres d'un corps de ballet mais ça m'intéresse que pour les spectateurs on sente quand même que tout ce qui se joue, ce, ce, que les interprètes continuent de se connecter au miracle du fait qu'ils sont en train de performer depuis un endroit. Qu'il ne connaissait pas il y a un an, deux ans, et que dans un an, ce sera encore différent. Du coup, d'être connecté à ça, à, cette, à ce chemin en soi, me semble intéressant.
0: Donc, nous sommes à la fabrique, c'est là que tu présentes Tumulus. Et alors, qu'est-ce que ce festival permet à la danse
1: Bah, permet, euh, je saurais, c'est plutôt à vous, les journalistes, qui adoraient euh, faire des bilans <rire> et des analyses. Euh, je Mais voulais... toi, en tant qu'artiste, tu veux... vois, <rire> je <rire> je <vous rire> pourquoi laisse... tu veux être là <rire> Ben, disons que il y a, y a plusieurs choses. Il a. En tout cas, là, dans mon expérience, ce qui est très intéressant pour nous et en équipe aussi, c'est de, de présenter ce travail au milieu d'autres œuvres, c'est-à-dire au milieu de plein d'autres artistes qui essayent aussi de, ben, de créer des pièces, d'inventer des langages, etc. Ça, c'est hyper.. Euh, et puis aussi, euh, ici, il bah, y a une, une dominante théâtre, même si ça s'ouvre à la danse, etc., mais que la musique est présente de plein de manières. Mais il y a cette histoire du, du théâtre euh, et, qui, du coup, est vraiment intéressante, déconcertante aussi, et pour nous et pour le public, j'imagine, face, face à des objets qui, peut-être, euh, renoncent un peu à certains, à certains enjeux théâtraux. Mais il y a ça, il y a l'émulation, je trouve, d'être au mieux d'autres artistes. Et puis, euh, et ça, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où il euh, y a une chose très passionnée à Avignon, que je trouve fantastique, parce que euh, ça donne beaucoup d'énergie. L'aspect plus négatif, je trouve, c'est qu'il y a une espèce un peu de trop de passion pour euh, justement pour les passions un peu hystériques. <rire> et en tout cas, de mon point de vue, où, là où j'en suis, euh, j'ai envie aussi de faire des pièces et de l'art euh, euh, pour euh, nous offrir des petits havres un peu. Euh, qui se libère un tout petit peu de cette euh, de cette chose euh, ouais, hystérique c'est peut-être pas le bon mot mais, mais euh, inflammée littéralement et, et voilà peut-être qu'Avignon a cette tendance à, à mettre de l'huile sur le feu et ça c'est peut-être l'aspect un peu plus euh, un peu je sais pas, un peu surprenant. surprenant mais ouais et puis euh, c'est une grande émulation je dirais pour les pour les équipes.
0: Et donc, toi, tu présentes Tumulus après quasiment trois ans de travail sur cette pièce que tu as menée avec Geoffroy euh, Jourdain, 13 artistes au plateau. C'est quand même long trois ans de maturation pour un projet. Tu avais besoin de passer par cette étape-là
1: C'est long et c'est pas long parce que 16 on a mis cinq ans, la symphonie, <rire> j'ai mis quatre ans. Là, je, ça fait deux ans que je suis sur des, pr des prémices d'un projet qui aura lieu en 2025, 2026, 2027, je sais pas.
0: Mais toi, tu as le goût, en tout cas, tu as l'envie de mener. Ce genre de travail en amont, c'est important lié, pour toi. C'est
1: lié à ce qu'on vient de se dire aussi, dans le sens où la transformation, elle opère de manière. Elle peut opérer en 30 minutes, on fait du cardio, et ben d'un coup, on a les fesses congestionnées. <rire> on voit <rire> une transformation qui est déjà valable. Mais en vrai, j'aime aussi beaucoup les transformations par la jachère. Et en tout cas, pour moi, comme performeur, comme interprète, c'est très important de m'exposer euh, à des informations, à des... et puis ensuite de laisser le corps passivement euh, faire son travail et un, pour moi c'est très important aussi de laisser le, le temps à la passivité euh, d'avoir lieu et donc là Tumulus deux ans me semblait vraiment le deux ans avec toute l'équipe avec Geoffrey on a mis plus de temps mais ça me semblait vraiment le minimum c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré dans ces deux ans qui est pour moi miraculeux à observer après on aura eu trois ans de plus euh, ou on aura trois ans de plus avec la tournée on continue de travailler je sens que, que pour atteindre euh, en fait pour faire une œuvre, après il y a tellement de paramètres parce qu'il y a ces paramètres de transformation puis après il y a tous les autres paramètres d'écriture, d'esthétique de... et, et pour que tout soit là ça prend beaucoup de temps <rire> enfin pour moi ça prend beaucoup de temps et, et je, je, de l comme si tu me c'est la première fois que je suis à l'extérieur que je vois chaque jour c'est aussi un autre rapport que j'ai à, à la forme à ce qui est produit etc et étant privé de l'ivresse du performeur j'accède à un nouveau savoir, un peu pénible des fois, ou un peu dur psychiquement, parce qu'on se confronte aussi à d'autres limites. Mais, mais oui, deux ans, c'était long, mais je pense que, que ça aurait pu être plus long encore.
0: Tu veux nous pitcher, Tumulus, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui écouteraient ce podcast Comment tu présentes ta pièce
1: Tumulus c'est un, un spectacle pour 13 artistes, il y a 13 artistes au plateau qui sont réunis par euh, la pratique euh, de la danse et du chant de manière indistincte. Alors, il y a des gens qui viennent plus de l'univers de la musique, d'autres plus de la danse, mais d'emblée c'était le contrat de départ, c'était qu'on allait, euh, qu allait euh, se dévêtir de notre assignation disciplinaire de départ <rire> et puis s'engager euh, dans une pratique avec aussi... Euh, et oui, et cette notion de pratique était très importante pour, euh, pour aborder les partitions, pas comme des autorités, mais comme une chose qui nous permet de pratiquer des manières d'être ensemble, pratiquer des manières de percevoir.
0: Et le point de départ, c'était la musique quand même, non
1: Le point de départ, c'était comment on peut inventer une pratique et une pièce dans laquelle la musique et la danse seraient absolument à égalité et euh, sans assignation euh, de casting. Ça, c'était le point de départ. Le deuxième point de départ, c'était qu'on avait envie de de travailler sur des musiques qui puissent à la fois évoquer des, des architectures, c'est-à-dire des, presque des architectures comme une institution a besoin d'une architecture, et aussi des émotions très intimes. Et c'est ça qui nous a dirigés vers des, des répertoires de, liés au, au rite funéraire, qui ont souvent à la fois cette pompe ou cette, euh, cette, cette solidité architecturale, comme pourrait avoir une cathédrale ou, une, ou un, un monument très très bien construit, et en même temps qui vient toucher à un chagrin qui forcément est une expérience euh, très intime. Et ça, c'était le point de départ du répertoire. Et ensuite, on avait envie de travailler... Enfin, euh, moi, j'avais envie de travailler sur la musique de la Renaissance, qui est un moment de bascule où moi, j'étais très fasciné jusque-là par la musique plus ancienne du Moyen-Âge, j'avais un peu de... Je n'ai pas de, de suspicion sur ce moment de la Renaissance, de basculement, du, du monde qui devient, l'Europe qui devient euh, exploratrice, colonisatrice. Euh, et pourtant, musicalement, c'est un moment vraiment fascinant où euh, on est encore dans une. Dans un, la musique est encore comme euh, reflet de l'harmonie des sphères. Elle est, elle est dans un entre-deux que je trouve vraiment magnifique. Et aussi euh, qui propose des. C'est de la polyphonie où il n'y a pas de entre les voix. Euh, et en même temps qui a atteint des, une, une complexité euh, incroyable. Et c'était le point de départ et en même temps on ne voulait pas faire un spectacle euh, comment dire, homogène en termes de, de références musicales. Donc il y a des petites excursions. <rire> et, et ça c'est je dirais le point de départ. Et, mais après le point d'arrivée, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire pitcher, c'est d'écrire le point de départ ou le point d'arrivée. Le point d'arrivée, euh, bah, on est sur un plateau euh, qui est surmonté d'un un énorme tumulus euh, ouais. et et il y a ces 13 individus, cette communauté de 13 artistes qui arrivent et qui se retrouvent euh, véhiculés par des chants et par une série de, de gestes qu'ils, elles, retrouvent euh, et qui transforment ce, ce tumulus en, en un lieu de revisitation de plein de formes, de plein de moules, de plein de fragments, mais aussi, euh, aussi d'une pratique du lieu. Et qu'un tumulus, c'est bien sûr un tombeau, un lieu de déférence, de rite et de, et de chagrin, mais c'est aussi, euh, ben, c'est pas un skate park, mais c'est aussi un, un terrain de jeu. Moi j terrain de jeu et et j'aime beaucoup qu'il y ait cette chose très, très ludique et très joyeuse, qui permet aussi de, de recoudre la musique sacrée, l'effort à aussi une émotion euh, plus enfantine et plus impunie.
0: Donc c'est un sanctuaire, c'est un terrain de jeu, c'est la caverne d'Ali Baba aussi, moi mmh. j'ai trouvé, parce qu'ils rentrent et ils sortent chaque fois avec des trouvailles incroyables, des costumes qui euh, les... sont fous. <rire> parce qu'on parle beaucoup de ton rapport à la musique, de la musique qui est au cœur du dispositif de Tumulus, mais il y a quand même aussi ce travail sur les costumes qui est incroyable. Tu peux nous en parler rapidement sur euh, ce qui a été fait sur ce travail-là, sur cette partie
1: bah, Les costumes euh, depuis enfant, pour moi c'est indissociable de la danse. C'est-à-dire que en fait, on met un costume, on devient quelqu'un d'autre et ça provoque le désir et la possibilité d'inventer une coordination de ses membres qui, qui est presque induite par le costume. Donc, euh, j'ai fait très peu de pièces où le costume n'aurait pas une importance <rire> un peu... Euh, oui, ça fait partie de ton... Un peu centrale. <rire> et là, on a travaillé avec Romain Bro, avec qui j'ai fait plusieurs pièces, et un partenariat, aussi avec euh, la maison de, de vêtements... Euh, de plein air fusalpe Et donc, on a travaillé sur à la fois euh, des doudounes qui reproduisent certains vêtements de deuil de la Renaissance dans leur volume, dans leur, euh, donc des doudounes très, très surdimensionnées dans ce matériau aussi euh, d'aujourd'hui et qui évoquent euh, aussi bien à nouveau l'effort parce que quand on porte une doudoune, on va faire du ski, ou du, euh, mais aussi la survie. Et j'aimais bien euh, l'écho... Euh, que ça pouvait faire aussi à ce paysage, qui est un tumulus, mais qui peut être aussi une montagne, de se dire que la musique sacrée, ça pouvait être aussi un moment de, de sport extrême, en fait. <rire> et puis ensuite, euh, ensuite on a, donc ça c'est la pièce centrale, je dirais, la doudoune, qui peut faire aussi euh, bah, duvet, euh, toile de tente, linceul, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on a travaillé sur euh, les pieds et la tête, je dirais. Les guêtres Ouais, les guêtres et des chapeaux, comme si cette communauté, elle était aussi... Euh, ce qui la relie, en fait, ben, c'est des pas. C'est la manière de tout le temps être en mouvement, de jamais se stabiliser à un endroit. Et c'est les lèvres, c'est le fait de chanter. Et donc, euh, on a travaillé avec le euh, code couleur dans les jambes. Et puis, à euh, un moment, euh, les, les têtes fleurissent et, et se retrouvent couvertes de chapeaux qui euh, forment aussi des petits tumulus sur la tête de chacun. Et ouais, après, pour moi, il y a aussi une vraie joie de de partager euh, ça, tout, tout, toutes ces ressources de costume avec cette équipe ça, ça a beaucoup euh, contribué aussi à rentrer dans le travail et à, et à, bah, à s'autoriser à se transformer
0: mais on sent, on sent la joie dans ce défilé euh, continu. Il y a aussi cette idée de trouble aussi sur les chanteurs sont-ils danseurs, les danseurs sont-ils chanteurs Enfin, ils sont tous chanteurs, mais voilà, qui est le vrai danseur du... enfin, On ne sait pas. Il y a aussi, aussi ce costume, ce qui le permet, c'est qu'il y a un côté asexué aussi des, des danseurs qui sont sur le plateau. On ne sait pas qui est homme, qui est femme, peu importe, Bien en sûr. fait, on s'en moque. Mais pour moi, le euh... fait de,
1: de vouloir <rire> flouter, enfin de vouloir désassigner de qui est chanteur, qui est danseur, c'est pas que une lubie, euh, comment dire, euh, comment on appelle ça, euh, euh, vraiment, euh, comment dire, c'est pas que un projet pour réfléchir à nos disciplines. Pour moi, en fait, c'est tout petit comme brouillage, mais en fait, par ricochet, ça autorise à brouiller beaucoup d'autres choses. Et si on ne sait plus qui est danseur, qui est chanteur, ça floute les assignations, mais du coup, dans ce qui se passe au plateau, effectivement, ça floute les genres, qui est une autre très grande assignation euh, en plus binaire qui est homme qui est femme mais dans l'imaginaire en tout cas pour les interprètes ça floute aussi euh, bah, est-ce qu'on est vivant ou est-ce qu'on est mort est-ce qu'on est des prêtres ou est-ce qu'on est des fidèles ça floute aussi toutes les tout ce que les sociétés ont besoin d'assigner pour, euh, pour qu'elles croient avoir besoin pour moi ce jeu en fait sur le rapport entre le, la danse et le chant peut permettre par ricochet de se libérer mais de manière très douce et, et je dirais par le flou de flouter Bien d'autres euh, euh, dichotomies, ou bien d'autres assignations, bien d'autres. Et, et ça, oui, ça m'est très précieux.
0: Es-tu heureux de ce corps, là, qui est une matière incroyable, qui chante, qui produit la musique sur le plateau tout seul T'es heureux du résultat
1: <rire> bah, Je suis infiniment reconnaissant de travailler avec cette équipe. C'est une très grande joie aussi d'être pris dans ce projet collectif. Où moi, les dernières années, j'étais beaucoup dans des équipes plus petites et, et à performer comme soliste. Donc c'est aussi, un par ce projet, pour moi, s'ouvre tout un autre terrain de travail. Je suis très heureux aussi de sentir que ce qu'on produit là dépasse largement la pièce, c'est-à-dire que ça a créé une vraie communauté artistique où il y a des projets qui naissent parmi les interprètes. Et y a, je sens que ça, ça donne un élan à plein d'artistes qui, enfin, qui sont pris dans la même recherche que moi qui se demandent comment continuer à inventer, de rejouer cette, cette envie de, bah, de questionner la, la sororité euh, musique-dance. Donc, ça c'est très très heureux. Et puis, c'est un groupe vraiment fantastique avec lequel travailler parce que on est tous d'accord qu'on est encore au travail et que ça nous déplace. Et, et voilà. Et après, il y a une chose que je suis très heureux aussi, c'est que et qui peut désarçonner certaines personnes à Avignon, <rire> c'est que c'est une pièce. Euh, où il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de délicatesse, mais où il n'y a, euh, a pas une... Comment dire Il a, a pas une conduction théâtrale qui fonctionne par euh, tension, acmé, euh, relâchement. Et c'est plutôt une espèce d'événement, de, de, de havre, qui peu à peu, par ce mouvement continu, vient flouter, vient adoucir. Et... Et j'ai fait d'autres pièces dans lesquelles j'éprouve des choses plus violentes, mais j'avoue que dans cet été incendiaire, etc., je suis très heureux d'arriver avec cette, cette euh, pièce qui a besoin d'éprouver ce, ce rapport-là au drame ou à son absence, et, et de ça je suis très heureux. Et tout en étant très heureux, je mesure aussi à quel point il euh, y a beaucoup de, de, de ficelles, de ressorts, de, de savoir que je peux encore, euh, qu'on peut encore trouver et, et, et former de la pièce un écran encore plus fidèle à la, au miracle du travail qui se joue entre nous.
0: C'est ça l'enseignement que tu tires là, mmh. où, de ces quelques jours mmh. de représentation. Ce n'était pas la première à Avignon, hein, si j'ai bien compris. Non. Mais...
1: Non, non, on a déjà joué ouais, euh, déjà euh, dans joué à... différents contextes. Ouais. Euh, avec des très bons accueils, mais à Avignon, il y a beaucoup plus de monde, donc il y a aussi plus de, plus de points de vue. Donc euh, c'est très... Évidemment, ça, ça augmente la compréhension qu'on a à soi de ce qu'on est en train de produire.
0: Super. Un grand merci François. On finit par un petit quiz rapide, parce que je sais que tu as attendu là sur le plateau. Un livre que tu aimes, toi, particulièrement.
1: Peut-être j'aime beaucoup les livres d'Emmanuel de Bayam-Actam. Euh, le plus connu étant Arcadie mais, mais j'aime beaucoup euh, son écriture et, et son humour et aussi euh, la manière dont elle, euh, elle dessine justement elle, 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 elle dépeint bah, des corps et des corps qui sont dans des transitions euh, euh, vraiment euh, loufoques et incroyables, euh, violentes parfois, mais il y a une chose qui me, qui me réjouit beaucoup Une musique une musique euh, impossible d'en choisir une. Et en tout cas, là, euh, comme c'est un peu en mode automatique, je pense à, à PNL que je viens de chanter euh, il y a deux jours au cabaret avec euh, mes copines de Madame Arthur. Et, et c'est sûr qu'on est aussi là euh, dans cette équipe. Et, et moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens avec qui on partage. Enfin, euh, euh, on vit à un moment, j'ai l'impression, où c'est possible de, de recoudre aussi des, des goûts et qu'on peut adorer Josquin Després et en même temps euh, être fasciné par euh, le lyrisme de PNL.
0: Recomposer des choses.
1: Recoudre, recomposer.
0: Un lieu qui t'inspire. Quand tu à toi.
1: <rire> Hier j'ai vu euh, La mastication des morts et euh, La chartreuse à, à Villeneuve, c'est si beau. C'était très très beau.
0: Une pièce de toi qu'il faut absolument voir, si on ne connaît pas ton répertoire. Comment mieux pénétrer dans ton univers
1: c'est vrai que je ne sais pas trop comment répondre parce que... C'est-à-dire, moi, je continue de jouer euh, certaines pièces qui sont encore de 2008. Euh, C'est-à-dire, j'aime beaucoup aussi ne pas... Euh, dans cette idée aussi du corps qui se transforme, j'aime bien qu'une pièce ne chasse pas l'autre. Et j'aime bien considérer mon corps, nos corps aussi, euh, qui deviennent comme une construction cubiste de plus en plus invraisemblable dans lequel coexistent plusieurs versions de soi. Et... Et du coup, j'aurais, je... en tout cas, aujourd'hui, je ne suis... Aujourd suis pas prêt à te dire euh, « voici la pièce qui, <rire> qui m'épinglerait » parce que justement, je crois que tout... toute mon obsession, c'est de trouver comment... comment réussir à circuler dans mon art et dans l'écosystème de production pour ne pas se laisser épingler. Et c'est difficile, c'est peut-être impossible. Du coup, je ne vais pas contribuer moi-même à m'auto-épingler. Désolé.
0: Et là, ce moment que tu vis te donne le goût de quoi pour la suite Quel moment le moment que tu es en train de partager là, de, avec Tumulus, avec cette troupe, avec cette communauté
1: Ah, ça me donne plein d'envie. Ça, <rire> euh, ça me donne envie de continuer Tumulus, ça me donne envie de continuer avec cette équipe. On a des versions en tête de Tumulus que j'ai très hâte de, de partager, dans d'autres rapports à l'espace, d'autres rapports au public. Euh, et ça me donne aussi envie... Euh, de faire une pièce bientôt, je sais pas quand, mais qui serait pas, qui serait pour le coup déterminée par aucun, euh, aucun répertoire préexistant. Que là j'ai l'impression ça fait des années, je sais pas, 20, 20, plusieurs années où, où j'exerce je, mon corps aussi à être euh, poreux, plastique, à, à accueillir, à héberger, et parce qu'il peut se transformer, parce que nos corps, nos corps sont poreux mais j'aimerais bien aller, euh, peut-être ça doit se faire de manière très rapide, mais aller dans un studio et se dire, euh, et qu'est-ce que ce serait cette fois-ci si on partait pas de cette porosité, mais, mais si juste je m'exprime me, comme on exprime un, un citron ou une orange, comme on presse, et qu'est-ce qu'il y aurait là, si pour une fois j'essayais d'inverser le process
0: Super, un grand merci François pour ce moment avec toi, merci, c'est trop chouette, ciao Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.